0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da Igreja da Cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Para sempre é o tema da mensagem de hoje. Quando o que é bom não acaba? Quando o que é bom continua? Existe uma teoria dos pessimistas, uma teoria dos que vivem, que habitam no lugar chamado mimimi e nunca mais saem de lá que habitam no lugar chamado Bedezinha e sempre estão lá que eles falam assim por que, que tudo que é bom acaba? não é? desde a bolacha de chocolate do seu pacote quando você era criança até o chocolate nos dias de hoje ou as férias ou aquele filme bom já viu que seriado bom passa rápido? e aí a gente começa a criar essas teorias do que o que é bom passa rápido tem gente que fala que aquele namoro bom passou rápido e tem gente que fala que aquele tempo bom do namoro passou rápido e assim vai, parecia tão bom, parecia tão legal, tão envolvente você só pensava nisso e aí aquele tempo passou e aí a gente começa a viver como alguém que vive esperando dias felizes vive esperando tudo mudar vive esperando um pouquinho de festa, um pouquinho de alegria, e quando ele acaba você fica triste, porque passou tão rápido, e assim vai. E aí eu me lembro de uma música que é velha, mas que traz uma reflexão nova, do Renato Russo, que fala, se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre, aí ó, a galera tá cantando aqui já na frente se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre sem saber que o para sempre sempre acaba a reflexão é velha mas esse negócio de pensar que quem acredita na eternidade quem tem uma perspectiva positiva da vida que acha que o que é bom vai continuar, que acha que as coisas vão melhorar, que acha que até o que está na frente é melhor do que o que foi, essas pessoas são ingênuas, esse tipo de pensamento não é velho, ele é atual, não é? Quando você se empolga muito, eu me lembro que eu era uma pessoa muito expressiva, e aí eu curtia muito pequenas coisas, e aí às vezes as pessoas falavam, você é muito empolgado, não é? Você é meio ingênuo e acha que, assim, quando a gente acredita, já viu quando você acredita em alguém, você elogia alguém. Aí o outro fala, vai com essa fé para você ver, não é? Você é muito bobinho, você acredita fácil e assim por diante. Agora, como será que Deus vê essas questões, a Bíblia fala que o amor de Deus dura para sempre, E nós acabamos de viver dias de glória dias que realmente tem pessoas que foram usadas por Deus como nunca antes nas suas vidas, tem pessoas que fizeram o que não acreditavam que fariam tem pessoas que foram realmente impulsionadas para viver um tempo novo o que, que Jesus pensa sobre isso sobre a continuidade será que eu vou ficar com esse tempo apenas na minha memória, vou guardar no lugar dentro de mim, e quando chegar o carnaval do ano que vem, eu revisito esse lugar na minha vida, e falo, vamos de novo, e o que seria diferente do mundo? Que espera o carnaval chegar, para fazer coisas que não tem coragem de fazer o ano todo, para extravasar um pouquinho, porque a vida é tão chata, que você precisa disso todo ano, até se arriscar, até fazer coisa que você não concorda, até acordar no lugar com uma pessoa que você não conhece, e assim, buscando ter um pouco de alegria na vida, sabe, as pessoas que vivem insatisfeitas, achando que os seus melhores dias já passaram, achando que a alegria é uma coisa muito rara na sua vida, que ela não continua, elas são mais conhecidas como bomba relógio, elas são mais conhecidas como alguém que a qualquer hora você pode se surpreender com elas, e não é desse jeito que Deus quer que a gente viva, por isso que Jesus, depois de um tempo de glória com seus discípulos, não foram três dias, não foram cinco dias de carnaval, foram, na verdade, três anos com seus discípulos, ele apareceu convidando os discípulos para viver uma história nova, ele andou com eles, ele realizou muitos milagres, muitos sinais, ele percorreu toda a região da Galileia, ele chegou a Jerusalém, ele andou por toda aquela parte, falando do amor de Deus, falando da manifestação do reino de Deus, e curando as pessoas, ressuscitando os mortos, e aí aconteceu que chegando o tempo da sua morte, chegando o tempo de mudar de estação, porque a estação dele andando presente com os discípulos iria passar, viria uma nova estação, seria a estação da manifestação do Espírito Santo, seria um tempo novo, mas ele não estaria mais do mesmo jeito, o que, é que ele fala sobre o que haveria de vir? João 14... Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu teria dito a vocês, vou preparar um lugar para vocês, quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde, estiver. onde eu estiver, vocês conhecem o caminho para onde vou, amém? Aí Tomé se levanta Fala Senhor como que a gente sabe o caminho Jesus dá uma palestrinha Como sempre Depois ele fala no versículo 6 Eu sou o caminho A verdade e a vida E ninguém vem ao Pai senão por mim Jesus está aqui Trazendo novamente Uma ministração de esperança Jesus está aqui destruindo a ansiedade destru, Desconstruindo o medo E trazendo os princípios de esperança e então eu quero caminhar com você nesse texto, nessa palavra de hoje, nessa certeza que com Jesus, com Jesus, nós podemos acreditar que o que é bom com Ele nunca vai acabar. O Evangelho de Jesus é boas notícias, por quê? Porque o que é bom com Jesus não vai mais acabar, porque inclusive Jesus não acaba, Jesus não passou, já passaram dois, anos da, dois mil anos da sua morte, você está aqui hoje sim ou não? porque Ele não passou, porque Ele é real, porque Ele é atual, porque a sua mensagem é viva, é poderosa, e Ele traz novo tempo e nova história para nós todos os dias. Então eu não sei se você tem dificuldade em pensar na eternidade, porque como eu sei se eu tenho dificuldade em pensar na eternidade? É simples, é só começar a falar do céu, começar a falar de Jesus, em tempos que você está passando, tempos difíceis, e você falar, ah, mas isso vai ser daqui a muito tempo, isso é um conceito, uma ideia, eu nem sei se vai ser assim, assim mesmo, se você tem, você fica assustado com a possibilidade da morte, você pensa que a alegria é uma coisa também que passa rápido, e você está esperando dias felizes, então vamos caminhar aqui sobre esse para sempre de Jesus, o que, que ele faz com a gente, quando esse pra sempre de Jesus, entra com força na nossa vida, primeiro, ele te faz viver com esperança, ele te faz viver com esperança Aqui o texto vai dizer Não se perturbe o coração de vocês No versículo 1 Creiam em Deus Creiam também em mim Jesus tinha vivido um tempo extraordinário com seus discípulos Eles estavam ansiosos gente Porque Jesus estava falando um dia antes Por que, que eles estavam preocupados? A sua preocupação tem motivo? Sim ou não? Tem gente aqui que está preocupado porque está desempregado. É um motivo para ficar preocupado? É. Você pode ter motivo para estar tá preocupado aí... Porque você tem alguém na sua família que está doente. Você está doente. Talvez você está preocupado porque... Você se sente sozinho, se sente sozinha. E você, às vezes, tem se assustado com coisas até dentro de você. Você está preocupado. Agora, quais eram os motivos da preocupação dos discípulos... E por que, que Jesus chega e fala, gente, para de ficar ansioso. Para de ficar preocupado. Para com esse negócio de ficar cabelando aí, preocupado e ansioso. Qual era o motivo? Será que não tinha motivo? O motivo era o seguinte. Capítulo 13 do Evangelho de João. Jesus está numa mesa, é a Páscoa. Naquela mesa, Ele só fala assim, gente. Um de vocês é traíra. Vai me entregar para ser morto. Ah, e tem mais Pedro você vai me negar três vezes e depois disso eu que estive com vocês você entregue para ser morto aí os discípulos ficam preocupados aí um já olha para o outro e fala assim você que é traíra não, é você eu sempre soube que você era meio traíra mesmo já viu quando há uma preocupação há uma desconfiança no ambiente se você não sabe quem é como é que você, fica, é que você dorme com esse barulho? quem é o traíra? você não tem paz nem para falar o que você gosta, porque você não sabe quem traiu, e o Pedro, o Pedro, é o, que, é o que todo mundo criticava, mas era o corajoso do grupo, que tinha coragem de perguntar o que ninguém queria, que tinha coragem de perguntar, era aquele que foi andar nas águas com Jesus, aí Jesus vira para ele e fala assim, Pedro, você, você, que é o que menos a gente espera, que vai fraquejar, é você mesmo que vai perder o caminho, é você mesmo que vai me negar, você, que um dia todo mundo foi embora, ela está escrito lá em João 6, todo mundo foi embora, porque falaram que as palavras de Jesus eram muito duras, porque ele falava que ele era o pão vivo que desceu do céu, que todo mundo tinha que comer dessa carne, o povo já começou tudo a pirar, esse evangelho está meio psicodélico, Jesus está vendo coisas, o que está acontecendo, eu tenho que comer dessa carne, ele é o pão vivo, e aí, Pedro vai lá dar um toque para Jesus, porque parecia que Jesus não estava percebendo o que estava acontecendo, e fala, Jesus o povo está indo embora, aí Pedro fala assim, então Jesus fala para Pedro, então vai você também, aí Pedro vira e fala assim, mas para onde irei se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, esse Pedro, tinha acabado de receber uma sentença, você vai me negar, imagina a cara do João, o Tomé ele falava, eu sabia, né? mas o João fala, não, 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 não o Pedro o Pedro meu Deus aí o outro fala, eu sabia o outro já não fala nada, porque tem gente que só fica vendo para ver o que vai dar não é? aquele climão gente aí Jesus chega e fala assim, olha, olha para cá para de ficar preocupado não parece que essa pessoa veio de outro mundo? você ficou desempregado terminou o um namoro não sabe onde vai trabalhar quanto vai ganhar, como é que vai ser no futuro aparece um filho de, dizer, de, filho de Deus para dizer para você, para de ficar preocupado, seja feliz esse tempo que você passou lá, não foi o melhor tempo da sua vida, o melhor está por vir o fato é que muitos de nós desacreditamos dessas palavras enquanto estávamos em momentos difíceis e hoje estamos vivendo e comprovando que essa palavra era verdadeira que o tempo que parecia ser ruim Trouxe coisas novas para a minha vida Eu já falei para vocês Que eu já terminei namoro Que eu fiquei na fossa Mas eu devia fazer festa Devia fazer festa Devia estar feliz Porque a Mariana ainda estava por vir Só que para a Mariana chegar A outra tinha que ir embora E o mais difícil não era a outra ir embora O mais difícil era eu Ser restaurado para chegar esse novo tempo Não é? Não é? E assim também acontece no ministério. Assim também acontece no nosso trabalho. Às vezes a gente tem que dar tchau para hábitos que a gente não quer dar. Porque parece que quando ele vai embora, aquele mau hábito ruim de estimação, parece que a alegria da gente acabou. Mas é agora que ela está chegando. Porque o pecado não traz o que só Jesus traz. Aí Jesus está chegando, você está lutando com o mau hábito. Você está lutando com notícia ruim. E Jesus está chegando para dizer, não fique preocupado não perturbe o coração de vocês creiam em Deus, ou seja Jesus, você está dizendo que eu ficar descabelando aqui é eu não ter fé, Jesus fala você pega rápido né você pega rápido se você perder a cabeça em dias difíceis, Jesus está dizendo que você não está crendo em Deus então Acreditar no para sempre de Jesus, Jesus está olhando o panorama maior, Jesus está olhando o quadro geral, Jesus está vendo além da ressurreição e a galera está preocupada agora com o que aconteceu, então eu quero dizer para você, eu não sei o que aconteceu com você eu não sei se dias felizes são raros na sua vida, Jesus está chegando e está dizendo para você, levanta a sua cabeça, para de ficar choramingando olha para frente sabe, muda essa atitude, essa perspectiva ruim porque eu estou trabalhando para os melhores dias da sua vida acontecer e olha comigo, o que, é que eu estou fazendo a única forma de vivermos dias realmente sem ter medo de más notícias, é olhar é estar 100% com Jesus, é estar 100% com Jesus. O meu olhar em Jesus é o único jeito de viver longe da ansiedade. Então por isso Jesus está falando sobre viver com esperança, não viver preocupado. Sabemos que o medo é um espírito. Segundo, ser desprendido desse mundo. O para sempre de Jesus te faz ser desprendido desse mundo. Ele vai dizer, na casa de meu Pai há muitos aposentos, no versículo 2. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. O que, que Jesus está fazendo aqui? Jesus está convidando os discípulos a uma nova perspectiva. Eles estão preocupados com a casa desse mundo, inclusive a casa temporária do corpo. Porque Jesus está dizendo, eu vou morrer. E a Bíblia fala que o nosso corpo é uma habitação temporária. Porque nós não somos o nosso corpo. Agora você vai falar, o quê? Hã? Nós não somos o nosso corpo. Nós somos um ser espiritual. Eu sou um ser espiritual. Que tem uma alma. E que habita em um corpo. Aí Jesus está... Ele conhece tudo, né? Ele está dizendo, ah calma, na casa do meu pai tem muitos aposentos, se não tivesse muitos aposentos, se não tivesse um lugar para o nosso espírito viver para sempre, se não tivesse um lugar chamado eternidade, onde tudo faz sentido e vocês só vão entender quando chegar lá, eu já tinha contado logo para vocês, Jesus está falando, eu não estou enganando vocês, porque parece que vocês estão achando que eu estou enganando vocês, o que é andar com Jesus, gente? Sabe o que é andar com Jesus? Andar com Jesus é aceitar um convite para viver num espaço de tempo chamado eternidade. Que você passa a desfrutar dela a partir de hoje. Como que eu posso habitar na eternidade hoje? Eu habito na eternidade hoje quando eu não permito que o mundo me tenha. Quando eu não permito que esse mundo me tenha... E Jesus está falando para os discípulos... E daí que vão me condenar? E daí que vai parecer que eu sou um ladrão, um maldito? E daí que vai parecer que eu sou alguém que enganou as pessoas nesse tempo? O que é verdade é verdade. E a eternidade comprova o que é verdadeiro. Porque é muito mais forte do que o que as pessoas vão fazer contra mim. É muito mais forte do que o que pode acontecer com vocês... Porque o meu amor dura para sempre. Tem eternidade, tem casa no céu. Jesus está falando, olha, eu tenho um lugar para vocês que é mais poderoso que esse lugar que vocês estão presos. Sabe, aceita o convite de Jesus hoje para habitar no lugar chamado eternidade. Aceita o convite de Jesus hoje para olhar para a vida nessa perspectiva. Como que eu faço isso? Você faz isso... Pensando aqui igual o C.S. Lewis, sabe o que o C.S. Lewis falou? Tudo que não é eterno, é eternamente inútil. Tudo que não é eterno, é eternamente inútil. O que nós nosso mundo consumista, o nosso mundo que, que fala que você vale a etiqueta que você veste, o nosso mundo que fala que você vale o lugar que você mora. Que fala que você vale a faculdade que você fez. Que fala que você vale quantos idiomas você fala. Quanto dinheiro você tem na sua conta. Qual festa que você frequenta. Qual lugar que você vai. Eles vão te dar essas credenciais. Vai dizer que tudo aqui é o que importa. Mas a fé em Jesus vai, de, vai dizer para você. Que aquilo que é eterno. Que não, se, não cabe numa etiqueta. Que não cabe no endereço, que não cabe num convite de festa chique, aquilo que é eterno é mais poderoso do que qualquer coisa que é desse mundo. Talvez você já ficou tão mal por tantas dessas coisas desse mundo. Jesus está chamando você: olha, você vai viver de um jeito tão louco, tão alucinado, que você vai pegar um carnaval e vai sair falando do meu amor por aí, amém? Porque é verdadeiro, porque é real. Porque me contagia. Porque mudou, muda a minha vida para sempre. Eu passo a viver de outro jeito. Eu passo a viver de outra forma. Não se prenda a esse mundo. Somente as questões temporárias. Terceiro. Esse para sempre de Jesus me faz o quê? Me faz investir na amizade com Deus. Me faz investir na amizade com Deus. E quando eu for preparar lugar. Voltarei e os levarei para mim para que vocês estejam aonde eu estiver aleluia sabe o que Jesus está falando aqui? que ele não iria para nunca mais voltar que ele iria porque ele precisava ir, porque se ele não fosse o lugar não seria preparado porque se ele fosse a gente não poderia ir porque se, se ele fosse, se ele não fosse de fato, aí sim ele estaria separado da gente para sempre. Jesus está mudando aqui todos, tudo aquilo que os discípulos estão apegados. É por isso esse negócio é tão forte, foi tão difícil de compreender que depois da morte de Jesus os discípulos estavam caminhando para longe de Jerusalém, 11 quilômetros de Jerusalém em direção a Emaús. Tava jogando chamado fora, estava jogando esperança fora, porque eles não tinham entendido até que Jesus aparece ressurreto e vai aparecendo a um, a outro, a outro, a outro, a outro, até que eles entendem. Uau! o que Jesus falou faria fez sentido, fazia sentido. E quando a gente fala aqui que Jesus vai preparar lugar para nós, tem muita gente que já imagina a sua mansãozinha no céu, né? Jesus preparou uma casinha para mim na eternidade. Não é? Tem gente que olha esse texto e fala: "Pastor, é muito romântico esse texto". Tô indo preparar um lugar para você, uma casa nos aposentos do meu Pai. Muito formal também, não é? Mas o que, que Jesus está falando aqui? Jesus quando Ele fala assim que eu estou indo preparar lugar Eu pergunto para você, aonde Jesus preparou um lugar para nós? Ele preparou um lugar para nós quando Ele estava na cruz Ele está falando, eu vou para a cruz ele está mudando a perspectiva dos discípulos. Eu não simplesmente estou indo para a cruz. Eu não simplesmente estou indo, indo para ser condenado. Para ser humilhado. Para ser cuspido. Para sofrer com os açoites dos soldados. Eu estou indo. Preparar um lugar que ninguém pode preparar. Porque eu posso derramar um sangue inocente. A cruz é um lugar de preparação de novos lugares. A cruz é um lugar... Onde você tem a preparação da maior manifestação de Deus. A sua história. E Jesus estava indo para lá. Ele estava falando. Eu estou indo preparar lugar. Eu estou indo reconectar o caminho. Reconectar o relacionamento. Eu estou indo para acabar com essa festa que os religiosos estão fazendo. Com a boa vontade das pessoas. Eu estou indo para estabelecer um relacionamento real com Deus. Que todo mundo vai poder ter. Amém? Então... Você passa a investir na amizade com Deus, porque Jesus fala assim: e por que, que eu estou indo fazer isso? Eu estou indo fazer isso para estar com você para sempre. Para sempre é muito complexo, né? Para sempre é muito complexo. O para sempre é meio difícil de entender, né? Meu filho, quando eu falo, ele quer ir para a piscina, e eu falo para ele para ele esperar um pouco. Aí, dois minutos depois, ele fala assim: Pai, a gente vai ficar aqui para sempre, né? A gente cresce, mas a gente continua igual, não é? Deus fala para você: Espera, filho, um mês. Você fala: Esse negócio nunca mais vai acabar. É ou não é? Meu Deus, larga esse maldito mau hábito, nunca mais você feliz. A gente está criando eternidade que não existe e Jesus está falando, eu estou indo preparar um lugar para que você esteja comigo, e eu esteja com você, aonde você estiver, aí pode passar dias que você, aparentemente bons ou ruins, tudo vai ser bom, porque o que determina se é bom ou não, se eu estou com você ou se eu não estou, Jesus está mudando tudo, nosso jeito de ver. então investir na amizade com Deus, Laudicele fala assim, ser profundamente amado por alguém nos dá força. Amar alguém profundamente nos dá coragem. Jesus está derramando um amor corajoso nos discípulos, chamando eles para coragem. A amizade com Deus faz isso com a gente. E por último, esse para sempre de Jesus nos faz amar com ousadia. E aí ele vai dizer mais à frente, digo a verdade, aquele que crê em mim fará obras maiores do que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o meu Pai, no versículo 12, Jesus já para e fala assim, olha, vocês já vão viver com uma ousadia, porque, vocês estão achando que depois que eu morrer, acabou tudo? Depois que eu morrer agora, o tempo bom ficou para trás, e não volta nunca mais a alegria, vai ficar para sempre sem mim? Não! vou contar para vocês, depois que eu for para a cruz, for preparar lugar para vocês, depois que eu reconectar esse relacionamento com Deus, e depois ele vai começar a contar, ele vai contar que ele vai enviar o Espírito Santo, está no capítulo 14 ainda, no capítulo 15 ele vai falar assim, olha, vocês vão permanecer em mim, porque sem mim vocês não podem fazer nada, depois vai chegar o capítulo 16, onde ele vai falar assim, olha, vocês vão ter que enfrentar, perseguição, vai vir dias difíceis, mas não se desanimem nesse tempo, porque a tristeza se transformará em alegria, no capítulo 17, ele vai fazer a oração da unidade, ele vai falar que eles sejam um, como eu sou um com o Senhor pai, e aí então, versículo 18, Jesus é preso, capítulo 18, no capítulo 19, Jesus morre, capítulo 20, Jesus ressuscita, aleluia, e o que Jesus está falando aqui? Calma! Não se desespere! Porque depois que eu morrer, eu vou, enviar, eu vou ressuscitar. Eu vou pegar a chave da morte. O diabo não vai mais dominar vocês. Eu vou enviar a vocês o Espírito Santo. Ele vai encher vocês com o poder de Deus. E vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Aleluia! Jesus está nos convidando. Jesus está falando assim, olha, vocês estão achando que agora vai ficar todo mundo escondido, todo mundo com medo, agora vai sumir todos os cristãos, agora o reino de Deus não vem mais, porque o rei não veio no trono desse mundo, porque ele morreu numa cruz, mas deixa eu contar para vocês, não é agora que o povo se esconde, é agora que o exército é empoderado, é enviado e muda o mundo, é agora! E vai cumprir atos 4, que os apóstolos iam, e Deus fazia maravilhas e sinais por meio deles, em 2017, essa palavra continua firme, continua verdadeira, continua poderosa, é por isso que há milhares de cristãos nessa casa, porque ela é real, continua, continua, é por isso que eu vou continuar falando de Jesus o ano inteiro, é por isso que eu vou continuar sendo usado por Deus o ano inteiro porque o mover de Deus não se restringe a um calendário Ele passa por um calendário não restringe a dias Ele passa pelos seus dias Jesus ele vai trazendo uma perspectiva sabe por quê? porque Ele quer revolucionar cada um dos seus dias na sua vida e na sua história permita Jesus entrar permita o que você disse que era alegria Jesus mudar o conceito do que é alegria Permita Jesus te chamar para uma nova vida, uma nova história, um novo tempo, uma nova realidade. Você pode viver com Jesus de uma forma nova a partir de hoje. Lá no Salmo 112, no versículo 7, fala que o justo, como é que ele vive? Essa pessoa que crê na eternidade, essa pessoa que entende o plano de Deus. A Bíblia vai dizer que essa pessoa não temerá más notícias, o seu est coração está firme, confiante no Senhor porque o seu amor dura para sempre porque Ele está aqui hoje e Ele está te convidando a rever o quadro da sua história na perspectiva dEle, amém feche seus olhos no seu lugar pensa aí um pouquinho o que é da sua história que pode ser mudado agora com a perspectiva de Jesus tem preocupação na sua vida aonde Jesus está dizendo assim, olha, não fique preocupado aonde Jesus está dizendo, olha não viva com medo não viva ansioso, não viva ansiosa, deixa eu cumprir o meu plano, sabe Jesus, estava convencendo os discípulos do plano, do plano dele, será que Jesus ainda tem que ficar te convencendo do plano dele? Será que ele tem que te convencer que o pecado não é o melhor? Será que ele tem que te convencer que não viver mais naquele tempo da sua história não é o melhor? Será que, que, que ele tem que ficar te convencendo hoje, insistindo? Te chamando para o seu novo tempo, para a sua nova história. Deixa Jesus hoje cumprir as promessas dele na sua vida. Você pode passar por qualquer tempo da sua vida. Com sono bom, seguro, confiante, poderoso em Jesus. Satisfeito, feliz. A alegria de Jesus não cabe em lugar nenhum desse mundo. Não se restringe a momentos da sua história. Não se restringe a coisas que passam. Que desperdício a gente ficar... Permitindo que fala de outras pessoas tire a nossa alegria. Tire a nossa vontade de viver. Que circunstâncias desse mundo nos roubem, nos assalte, Levando de nós a força, a esperança, o sono... Você nunca mais vai ser assaltado por circunstâncias dessa vida. Jesus quer te dar uma segurança porque Ele conquistou na cruz um poder tão grande, tão forte, que Ele faz de você um filho de Deus. Ele faz de você alguém que está sempre com Ele e nada mais pode abalar sua vida e sua história. Elevou sua vida? Compartilhe! Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve, ou saber algo mais, acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com Que Deus te abençoe.